0: 欢迎大家收听《科技换底价》第七集。本集节,节目感谢好家伙股股份有限公司赞助播出、呃。这集呢，呃，由我玛力当主持人，然后呃，我们的鱼台呢是小湘省跟邱长廷
1: 。嗨，大家好
0: 。好，那这集的。呃，录制呢，我们是在书展的最后一天晚上来录制，所以我们刚好也想要趁这个机会，趁国际书展结束的这个时间点，我们想要来分享一些我们对这次的国际书展的一些想法。那我们三个人都有呃自己上台跟呃其他创作者对谈过，或者是我们也听了很多的呃书展上的一些内容，跟我们也逛了很多天的书展，所以我们想要呃来一一分享一些我们呃听到的、看到的、想到的一些议题，这样子。那我首先就由我开始。那呃，我在书展第一天的时候去听了一个呃沃夫跟一个创作者一起讨论的推理相关的一个内容。那呃，因为我其实对推理并不是呃这么的熟悉，所以我听到沃夫讲了一个很有趣的创作方式，就是呃，他讲说有一派的推理作家是倾向不先设定好故事中的凶手是谁，而是在创作的过程中，呃，透过他自己的描写、自己的书写、自己的描绘去呃思考、想象，最后。写到要揭开谜题谜底的时候才，才呃才决定凶手是谁。相对我来说是蛮新奇的一个创作方式。那我不知道呃，可能肖像对呃推理比较熟悉，有没有听过类似的一些手法这样子？嗯
1: ，据我所知，之前陈雪老师写的《亲密的共犯》其实就是这样子的手法。其实我一开始听到的时候也是蛮惊讶的啦，因为我是完全不会这样做的。嗯、我一开始就会设预设好说、嗯、啊，犯人救他。然后一切的情节都用这样去发展，所以其实我听到陈宇老师那样写的时候，我也有点惊讶。但是其实仔细一想，就是如果今天不是推理小说的话，就这种写法没什么问题啊。我也、嗯、是，就是其实很多其他小说应该都是像这样子吧。嗯、我一开始有一个想法、一个概念、一个场景，嗯、然后就写了。那我接下接下来，我完全就发挥我作为作家的呃技巧去。延伸它，一直维持张力，嗯、<哼>但搞不好我也不知道结局在哪里。嗯、<哼>但发展到某个点的时候，会觉得好像好像可以像这样收尾。
0: 嗯
1: 、所以，所以我觉得这个问题其实有趣的地方是，推理小说为什么
0: 不能这样干？嗯、因为刚刚玛丽说很新奇嘛。对，为什么推理小说不能这样干？我可能先稍微回溯一下，就是他他讲到这个话题的一个场景，就是他们好像在讨论创作长片的时候，需不需要去先写一个大纲这样子。嗯、<哼>那。呃，可能对我来说比较新奇的部分是在于说，呃，我其实比较少长篇作品的,的创作经验，所以我过去在写短篇的时候，我通常是不会写大纲，我就是靠我自己的呃天分去把这个故事完成。但其实更多的时候遇到状况是你可能写到中间，或者是写到呃某个某个关键点的时候，其实就我我就会卡住这样子。嗯,嗯，那呃对我来说，推理它可能是一个。非常需要缜密的去思考的一个呃创作的类型，这样子，所以就是会听到说，有些人竟然就是呃有些创作者他竟然可以就是不先想好大纲，不先想好结局就开始写，然后到了最后才决定凶手是谁。我觉得这是一个非常对我来说很新奇的一个创作的、嗯、的方式，这样子。我自己会觉得说，这有
1: 争议的原因是呃，当然一定有作者像这样写，嗯、呃，但是为什么可能会让读者觉得？这是一个在意的手法，原因是因为我猜可能会有读者觉得这不诚实。嗯、uh huh. 对，就是假设今天本来有一个犯人， uh huh. 然后以他为以他为核心去推动了这个案件，但到最后最后关头，换发现那个 B 好像也可以犯案， uh huh. <笑>而且比较有意外性，哈，对不对？ Uh huh. 对，因为因有很合理嘛，因为你作者一直想的是是 A 犯案是 A 犯案，还放了很多那个线索证明是 A，、uh huh. 后来发现，哎、欸，其实 B 也可以翻案、啊、哈、喔，然后就整个换过去，让黑 A, A 理所当然变成了洪飞鱼。那我们我们其实作为读者，我们根本不知道作作者怎么想的，嗯嗯嗯对。但是如果最后揭露说啊，其实我一开始想的是 A， 但后来发现可以 B， <笑>读者可能就会觉得说，<笑>对。就是你不诚实，可能会有像这样的想法，嗯，对。但是，如果以创作小说来说，我觉得其实推理小说是特别可以讨论这件事情的，因为推理小说重视，毕竟就格式嘛，就你有没有满足那个推理的格式、推理的规则和规范。譬如说，呃，因因为是不是像游戏，它就好像说有点像那种逻辑工坊。反正逻辑工坊在第一阶段会排除掉啊，这些人不可能是犯人，那这些只剩下这些人。<笑>推理的本质就是排除法嘛。就是如果说一个推理小说，它到最后无法排除掉所有可能的选项，然后只剩下一个犯人的可能性的话，嗯、那它不会被认为是一个好推理小说。嗯嗯嗯、但这个排除法是通过什么在排除？那就是逻辑嘛。嗯、换言之，它就有点像是一个游戏，你在每个阶段都可以去判断说：哎，你保留哪些，然后排除哪些。然后到下一个阶段的时候，你可能提出一个新的条件，让之前的条件不成立。不断的进行像这样子的反复的逻辑游戏，但在进行这個反复逻辑游戏的过程中，我觉得确实是坦白说，谁都是可以是犯人，任何人都可以是犯人。他事实上在推理游戏中正是这样干的。最知名的推理游戏就是《c r u d o 嘛，就是他，他基本上就是呃，一开始就会抽出凶手是谁，然后凶器是什么，然后呃，在哪里。在哪在哪里杀人？那玩家做的事情就推就推测出，嗯，但呃，一开始这个呃是谁在哪里用什么凶器，就已经会被抽出来，所以他就是真相。然后其他玩家会抽到其他的，所以这些玩家就是要去刺探别人手上有什么，然后最后没有的那个就是真相。所以他就是用的，他其实就是个排除法游戏，那他的游戏方式就是想尽办法去跟别人去。去互动、去沟通、嗯、去去调查出来。但是他最有趣就是犯人，咳咳因为那个凶手是从玩家的角色中随机抽的，嗯、<哼>所以会发生玩家也不知道我就是凶手的的这种乐趣。嗯、<哼>对，所以犯人是我，嗯、<哼>犯人其实是我。如果他最后发现，哎、欸，其实犯人是我、欸，哎，我也要公告说，其实犯人是我，然后我在哪里杀了他。对、嗯。啊，那这个就是推理小说的乐趣，其、就、实、是、为它非常的非常的格式化。但我自己会觉得，我不倾向那么做，原因是因为通常在设计案件的时候，就是如果你是玩一个纯粹的逻辑游戏，它会它会发生的事情是每个人都有动机杀了他，必然如此。嗯，就是现场就有人死了，现场所有人都有动机杀了他，嗯、必然如此。但是正因如此，其实它可以延伸出的社会性或是异己性就会消失。但反过来说。这个人之所以会翻案，就是因为某个原因，他不得不走上翻案之路，嗯、才会有议题性嘛。对，所以我会觉得，如果是社会派之类的，就一定不会这样干，嗯。所以我觉得他这问题有点像反映出推理的一个特殊之路。就是还有游戏他有游戏性。他有有刚刚说的那个，我在写到一半，或是甚至写到最后的时候，还决定啊，反而是他，嗯，才能够成立。但是如果说我们重视的是推理小说，他。不只是游戏的部分，它有一些议题性的话，我会觉得这种做法其实不,不能不成立哦未未未，未必不成立。但是它，譬如说像是程序老师写的《亲爱的共犯》，我觉得它是它是有议题性的。但是程序老师一直不确定犯人是谁，然后慢慢的发展到之后发现，哎，犯人就是他。呃，这之所以能够成立的原因，是因为陈飞老师非常细密的去铺陈这所有角色的人生，嗯、<哼>然后在所有角色的人生中发现，当时这个角色的时候，它是有一体性的。嗯、<哼>这时候那个答案才出现。换言之，陈飞老师其实不是按照推理的规则，就是排除法的规则，嗯、<哼>去去去进行的推理小说。说到这边，我会觉得说，如果你是非常非常那个 hard c o d e 的推理迷的话，你应该会在意这件事情，嗯、就是你不喜欢被骗。对对对对,对对对对，但是反过来说，你如果一旦你知道推理是规则，就是这种游戏性的话，嗯、其实最后你会你也只能接受是可行的。嗯，但如果你不是那么哈扣推理迷，你想要看到一些更议题性的东西，我觉得像陈学老师这样的做法就会比较罕见。但、嗯、但不是不可行。嗯、但反过来说，我觉得那已经是一个跟推理规则、推理游戏无关的一件事情了。嗯、所以我们可以。站在另外一种角度，不是用推小说的,的角度去去评价这件事情，所以我们也
0: 不会那么那么恼怒，我觉得被惹火。刚刚在就是我听到这个议题的时候，我就在想说，他可能其实的确可能比较是偏本格类才有办法去做这种这样的一个事情。嗯、对，那但但同时就是表,表示说，呃，这个作作者他必须要呃在描写过程中，等于说他要让每个呃嫌疑犯都。都成立的话，然后直到最后才才确定他他是要要怎么讲，就就会变成说好像最后会变成说谁都可以，对，会变成谁都可以，對,对对对，那就就好像就失去了一些，<是>呃，我觉得可能就是或许可以描写的更深层，或者是他可以更专注在某种核心上的这种这种可能性。对
1: 对对，但但这但写作真的是很不一定的事情啦。嗯、對對對像刚刚讲到陈老师那个案例嘛，嗯、他其实就还是有很强烈的这个。對對對社会性在里面，但是我我我同意，作为推理小说读者，第一次听到这样的手法的，第一个印象缺的是可以这样骗我吗、嗯
0: <笑>
1: 呃？对，所以
0: 我我觉得蛮有趣的。對
1: 嗯、好，那换我。哦<笑>、呃，其实次在书展中有一个活动，<笑>就我参加市场活动了、啊。我最后一场活动是我觉得蛮有意思的，是跟一位荷兰小说家汤马斯对谈。汤、嗯、马斯哈刚好是最近在台湾有发行他的作品，可能也不算最近的，已经几个月前、啊。发行的作品叫做《欢迎光临黑泉镇》。我先简单介绍一下这个作品好了。就《黑泉镇》这个作品，其实是它的主题是关于女巫狩猎，很会想到那几百年前的事情。那但是《欢迎光临黑泉镇》它有趣的地方是，呃，它其实是现代，就发生在二十一世纪的。那二十一世纪的。有个村子叫黑泉镇，他过去曾经发生女巫狩猎，就那个女巫她当然是被冤枉的嘛，所以她受了残酷的对待，嗯，她就真的变成了某种超自然力量，然后在这个镇上徘徊不去。一次最有趣的是，这个村子他们完全都知道这女巫存在，因为女巫就超自然力量，她不断在这村中现身，嗯，他们要想办法跟她共存，但想要跟她共存最大的问题是，你要怎么？如果我是这村子的人的话，那呃最呃先先讲一下，这里会有个诅咒，就一旦你成为这村子人，你、嗯、就无法离开。嗯啊，听起来就有点像是那个海猫、嗯、<笑>那种感觉。對,對,对，一旦你成为这村子，你就无法离开。呃，所以这个村子最合理的结局就是慢慢凋零。嗯，好，但是他们作为这个村子里面的成员，他们还是不希望这村子凋零嘛，所以他们会呃适当的。去容纳新住民来到这个地方，嗯、然后还办观光，嗯、对。但是你想想看，这村的办观光吗、啊？那女巫会出现呢、欸，嗯、女巫会大啦啦出现啊，所以一开始很有趣的地方就是有一个组织叫做 Hex， 在 Hex 其实就是这本书的原文啦、啊，呃、嗯、原来的抬头，原来的书名，嗯，就 Hex 的组织，它工作是专门去处理和女巫相关的事情，嗯、包括从观光客的。那个视野中把女巫隐藏起来，嗯，但是女巫她不会管你，
0: 嗯
1: ，对，她我想出现在哪里就出现在哪里啊，啊，所以它里面有一个是我觉得非常非常幽默的一个我很喜欢的场景，就是光客来的某一天，就有个节日，光客来了，那女巫就大大出现在广场上面，然后他们就然后黑客都吓死了，所以他们就想的办法就是在女巫脖子上挂一个牌子，就是说欢迎来个女巫拍照。<笑><笑>对，因为一下从把她从真女巫变成假女巫，嗯，嗯哦，非常有意思，是成
0: 个 cosplay 的，
1: 对，变成一个 cosplay、嗯。那我觉得这有趣的地方就是，哎、欸，就是一开始他给我印象其实这样子，他给我印象其实我觉得比起恐怖悬小说，它更像是怪奇物语，嗯，那一类的，就是你你有一些方法去跟超自然某种程度的互动，嗯，它、嗯、虽然是一个跟女巫狩猎有关的，它其实最后并不是像怪奇物语那样子。的发展，它其实确实是恐怖悬疑，呃，恐怖惊悚小说的发展。嗯、而且它最悲惨就是它到故事后面，就是因为因因为你几百年跟女巫相处，但是你一直恐惧女巫，觉得女巫很可怕，那表示村子一直处在某种高压之下嘛。那高压有一天还因为一些因缘巧合它爆发出来了，嗯、然后产生了新的女巫审判。啊，我觉得这个故事让我最惊艳的地方是，我们在一般的呃故事里面，我们看到女巫这样角色，你要不就是让她变成可怕的存在，她就是要消灭的敌对的，因为她是邪恶的；嗯、要不就是你强调她是无辜的，那时候你会太强调她的可怜。但是，欢迎光临《泰拳镇》最好的评论就是，他一方面让你意识到女巫是。有威胁的，就是当他真正解放他力量的时候，他确实会带来毁灭性的结果。但与此同时，你真的感到他是无辜的，他是他是某种程度上纯洁的。我很我很震惊，嗯、在故事中，我不断看到这两种看似截然不同的形象、嗯、同时出现，让我觉得很厉害，非常厉害的一本书。那当天我們在对谈的时候，其实有点像是那个新闻发表会，我要介绍一下。那而介绍的时候，就有提到。我就那个作者汤马斯，他不断的提到说，荷兰人是一个务实的、很务实的民族。他写这个故事的时候，他就他就说，如果今天是个美国的恐怖小说，哦，因为作者是荷兰人，如果是个美国恐怖小说的话，他，比如说他要去洗澡，然后打开那个帘子一看，发现女巫在里面。因为这个女巫她更不会管你，还要自己走。嗯，<笑>对，发现女巫在里面，那恐那个如果是美国的恐怖小说，就会吓得尖叫逃跑。好、嗯哦，但荷兰人呢，就会拿一块布吧。拿块毛巾把女我脸遮住，然后继续洗澡。哈哈哈哈说：“他说荷兰人的务实主义在那个欧洲是文明的，嗯、是知名的务实。嗯这”这这是甚至引发什么？甚至甚至说，因为我问他说：“那个呃，他觉得他的小说有受到谁的影响？就他在那个。嗯”类型文学上，他写脉是来自哪里？然后再强调一下，这个荷兰人物实，所以荷兰人是基本上不写恐怖小说的。嗯、所以他的恐怖小说的这个源头，其实像是来自史蒂芬金啊，或者是艾伦坡啊，嗯嗯嗯、或者是那个巧克力工厂的作者啊，嗯、像罗，好像罗德达尔，他、嗯、是来自这些。但我听到这时候，我其实最震惊的是，荷兰人物实到不写恐怖小说，<笑><笑>什么东西？意<笑>思是说。哦， oh, 因为因为我们很喜欢恐怖类嘛，就是台湾、嗯、台湾很喜欢恐怖啊。嗯、我之前曾经遇过编辑，就说那个恐怖电影，它就算概念再愚蠢，<笑>然后概念再差，就里面人就不断做蠢事，就是台湾人还是会买单。就台湾人就就是爱看恐怖片，所以我其实就蛮蛮意外的，让我们那么爱看恐怖片的一个地方，他那个哇，实在太难想象，一个地方居然不写恐怖小说。所以我就问他说：“哎、欸，那因为在台湾就是有一些那个传统的超自然生物嘛，那在荷兰难道没有传统超自然生物吗？”就问他这个问题，他又说很不幸的，他也真的想不到。嗯、那我想说真的假的，不、嗯、在一起，我那时候问他这个问题，是因为我已经把我问题用完了。嗯、我希望，而且他如果一旦回答这个问题，他会讲到故事，嗯、就可以撑五分钟嘛、啊。就没有啊，他、嗯、<笑>他觉得他真的是想不到。嗯、但但坦白说，我真的蛮震惊的，所以我就跟他分享一下台湾的。呃，恐怖故事我就分享了《陈寿娘》。我之所以分享《陈寿娘》，是因为毕竟她呃、嗯、那个黑熊哥关于关于女巫狩猎嘛，对對,对，所以我讲一下《陈寿娘》故事。那大家都知道《陈寿娘》故事就很惨烈啊，就是陈寿娘她是被她的婆婆逼着要改嫁，然后还性虐待她，然后之后她是死于性虐待嘛，这是非常惨烈的。然后最后还报仇，然后然后那个最因为那个汤马斯她昨天。去了台南，我刚刚对台南说他还没去台南，就跟他说，如果去台南的话，你可以去孔庙，就可以在孔庙的结孝祠里面看到陈守娘的牌位。嗯，对，因为那是陈守娘要求的，嗯、就他他他他他投降，他他不再作乱了，但是他要他的牌位能够进结孝祠讲、嗯、这个故事。那法斯听完之后，他就说这故事 so dark， 他就说，你要是就是他拿着他的书，又说各位。读者就听了这个故事，不会觉得可怕的话，应该不会觉得《欢迎光临黑泉镇》的结局很可怕。嗯、我知道有人这样讲，就我来听重讲故事的时候，下面人面无表情好吗？嗯、<笑>他们超清楚这故事，嗯、可能啊，可能是因为超清楚这部、嗯。这我我是讲给他们老师听的嘛，嗯、就下面的人早就清楚、嗯、他们一定都不惊讶。嗯、好，然后我就立刻说：没有，没有，没有。就大家都知道，那个汤玛斯写的《欢迎光临黑泉镇》里面，他后记的第一句话就是。我道歉，我把结局写太可怕了。<笑>至少我自己看到结局的时候是是蛮是蛮是觉得蛮蛮惊讶的啦。嗯，那其实这个回答会让我觉得荷兰真的没有传统的超自然生物吗？因为其实我当时有想到，我没有问，嗯，但我有想到那个飞行的荷兰人，嗯嗯，幽灵船，对幽灵船嘛，嗯、对对对，就是我想说。飞行的荷兰人不是黑、欸，不是荷兰的。嗯，但我一旦这样想之后，我就想说、嗯，搞不好真的不是荷兰的，因为我不知道啊。嗯、因为因为飞行的荷兰人，仔细想想看，他就他更有可能是其他民族在称呼他，嗯、才叫他荷兰人啊。因为我说是荷兰人的话，我自己内部不会用荷兰人来叫他嘛。嗯對，对。所以当时我就没有问。但我虽然确实想到说，难道真的没有吗？我马上想到飞行的荷兰人，哎、欸，搞不好真真的不是他们的流传。嗯，但我会觉得说。他马上一开始其实有提到说，那个欢迎光临黑泉镇那个小镇是是真的有这个小镇的、哦。嗯、他说那个地方因为过真的是有打女巫烧死的事件，所以那个所以那里到现在都还有流传的一些不好的传说。嗯，那我说这难不算吗？就如果这算的话，表示荷兰人终究没有很务实嘛？<笑><笑>对啊，<笑>对，对，但。但是其实让我觉得，哦，我先讲一下那個小镇，因为他有讲到小镇的故事，我觉得蛮有意思。的，他说那小镇是呃，现在还住着大概几千人，就某种程度上跟那个黑泉镇的人数差不多。但是黑泉镇出版之后，大家都知道那，诶，那个原型那个小镇，是那个荷兰小镇，所以那个小镇就变成一个观光圣地，就大家会到那边去圣地圣地巡礼。然后那里面的每个人都一人手一本，欢迎光临黑泉镇， uh, 各位。欢迎光临黑泉镇。这个故事，它的最后，这个小镇人几乎全部死光了。<笑>我还觉得说，哇，这个 <Okay. S 1> 这个小镇人还心蛮大颗的， <Yeah. S 1> 因为他们觉得我们可以，我们可以
0: 接受这件事， <Okay. S 1> 只要可以发展观光业。刚<笑>刚聽,听你讲这个内容，让会会让我想到魔女嘉丽的,的感觉。所以你刚刚讲说他感，他、oh. 可能受到史力文森的影响，可能。就是说不定从结构上来看，对、哦，说
1: 不定有，说不定有，嗯啊。不过刚刚讲到这些事情，其实其实想说，呃，我在想有没有可能，就是荷兰还没有发展出自己的呃民俗学，比较面向大众的民俗学体系。我是说。大家讲日本妖怪讲很熟，好像日本是个妖怪之国一样，嗯、但其实是经过百年间的民族学累积起来的嘛。<對>就我们不断做调查，<對>然后把这些当成呃面向大众出版品去去出版。那如果荷兰，他们其实是有他们的故事。坦白说，我有去看过荷兰的维基百科啦，就是有没有荷兰当地盛传的妖怪故事，其实还是有的。嗯嗯所以汤马斯没有办法马上想起这件事情。我觉得有一种可能，因为他们跟自己，就他们现在他们的自我定位是务实嘛，现在、嗯、务实就不会去发展这一块。嗯，那如果不会发展这一块的话，他们当然就不会有面向大众的传统的呃荷兰超自然生物，嗯、或者是超自然现象的的住宿。以至于一般人其实他们搞不好听过，但不会意识到说，哎、欸，这就是。所谓的那些超自然，我们还讨论超自然的东西。嗯嗯对啊，对于对汤马斯的回答，其实我我很难判断。但我后来觉得比较有可能是是这样子。嗯,嗯，才有人解释说，为什么维基百科上名都查到荷兰的超自然生物，嗯嗯那汤马斯却觉得没有？那有可能就是因为他们的务实主义，嗯嗯嗯因為他们自认为自己是，他们自信自己是务实
0: 的，所以才会觉得他们是要講这样，我们要讲这个东西。但是、嗯嗯、我我,我在想说，会不会是？呃，因为像这种呃传说故事什么之类，它可能是呃比较中古世纪的开始开始流传，一直到现在的。嘛。那波兰它可能呃，荷兰，荷兰，荷兰，不好意思，荷兰，这它它在呃，它可能它的国家的地理位置的关系，它可能也受到其他很多呃不同民族，比如说日耳曼啊他们的影响这样子。那像像我刚我刚本来讲波兰是因为我刚刚在想猎魔士，那猎魔士它其实算是波兰的的。呃，奇幻文学，它里面其实呃运用到的各式各样的奇幻生物，其实也有包含不同国家的，像是呃日耳曼的部分啊，然后还有斯拉夫的神话里面的的怪物。所以我我觉得这它可能就是呃从这个角度来看的话，可能就是要说专属于荷兰的，可能是呃，我觉得它可能会多少受到其他民族传说的影响
1: 。我觉得蛮有可能的耶。嗯嗯嗯、其实因为之前我。嗯、呃，有一个考察就是在那个呃台湾这边热兰遮城，热兰遮荷兰人荷兰盖起来的城市啊，嗯、那它里面有一个有一个德国士兵，还是画家，嗯，所以他当时画了一些图。那他有一个日记中就提到说，那个在郑成功来之前，其实在热兰遮城的某一个堡垒旁边，曾经出现所谓的海女，就那海女就是德文。德文的海汉女的 A 字，那、嗯嗯、他指的其实就是 mermaid，、嗯、就是就是美人鱼。嗯、对，然我当时其实就有点好奇，就说：“哎、嗯欸，为什么这个荷兰人的军队中却有个德国人？而且这个、呃、他是不是德国人？其实有点忘掉，但他讲德语。嗯、对，那他为什么会用德语来记录这件事情？所以老鲍，嗯、我觉得就跟老鲍真的跟玛丽说的一样，就是他其实有，因为以前国际不是封封<對>封闭的嘛，對,对，很多东西都彼此流传、彼此影响。嗯”啊，确实，搞不好，搞不好是这个原因。所以他，他他当时有提到说他，他小他的叔叔小时候很喜欢跟他讲恐怖故事。嗯，那他说有一些是瞎掰的，就他自己自己自己自己创造出来的。那有一些像吸血鬼，那吸血鬼他就会觉得说，那不是他们的东西，嗯，是而是普世的，就大家都知道，嗯、對他会这样想
0: 。嗯，所以搞不
1: 好是这个原因，就是，但我坦白说，我自己是不相信，嗯、我不相信一个。一个族群完全没有鬼怪故事，我、嗯、是不
0: 太相信的。嗯嗯嗯、鬼就算了，坦白讲，<對>我觉得鬼就算了，对，嗯、是真正蛮有趣的。但是像刚讲的吸血鬼，其实呃，它虽然是普世，可是它其实，在不同民族里面会有一些形象上的差异。嗯嗯，
1: 对，所以
0: 就是你可能大范围的看，透过它是能很多地方都有，可是，在不同的传说里面，它它的细节还是会会有所差异。
1: 对啊，对啊，
0: 其实但大部分人其实不会意识到
1: 这件事情，因为大家就就就觉得说，那个大家就是结尾就是就是个样貌，有个样板，嗯，尤其他通过这个大众文化被宣传之后，其实很多人认识的也不是地方性的传说，认识的是最为人所知的被通过资本主义宣传出去的样貌。对对对大致上先分享到这边好了，那欢迎阿草。嗯，好。其其实我一开
2: 始是刚听你们两位这样讲，我有一些觉得很有趣的地方。那首先就是台湾人很喜欢恐怖作品这件事情，因为我这一次书展期间，我恰好就跟我在诚心的那个编辑有有聊，然后我们其实是在讨论那个呃，因为他们有出一系列怪谈系列的儿童小说，然后我们在讨论说那个封面可能应该要是怎么样。然后那个编辑就跟我说，那个封面最好是不要有鬼魂，然后不要太可怕。然后他说，因为因为，然后他说通路回报给他是说，这样可能就是销售对销售比较不好。然后我就问他说，因为他以前也有跟我讲过说，说如果是恐怖的小说的儿童小说要进入到校园的这个。呃，读者的话会比较困难。然后我就问他说：“哎，是不是因为买书的都是家长，那家长就不会让小朋友看那种恐怖的作品？因为，因为他说那个封面也不能出现灵魂，但那个灵魂在我小说中是一个好的灵灵魂。我就想说，连一个感觉形象是相相对是好的、可爱的一个灵魂，他都不能出现，这件事情让我有一点惊吓，而且。”而且就是，如果它不是标榜是儿童小说，它是纯粹是一个恐怖的小说，那反而又没有关系。嗯、对，所以我就，所以我就在思考说，如果说台湾人这么喜欢恐怖作品，那为什么他们这么，这似乎家长又不太能接受让自己的小孩子那么早接触恐怖类型的作品的这件事情，就是让我觉得还蛮有意思的。我我可以打断一下，可以的、啊，<笑>因为
1: 我觉得这刚好跟当天对台的时候发生一件事有关，嗯、就当天在。谈的时候，嗯、呃，在开始演开始，我跟汤马斯开始对谈前，大概前三分钟而已，忽然就有一大群中小学生、小学生进来，嗯、然后我们其实很就是可以感觉到，呃，主办单位有一些疑惑和惊恐，嗯、就是我们接下来讲的这个是。<笑>是恐怖故事哎、欸，就是大家来听没有问题吗？但好像是老师带来的，然后老师就有问一个问题，就问说有没有适合小孩子看的恐怖故事。然后当时汤马斯就推荐罗尔德达尔，就是呃《查理与巧克力工厂》的作者所写的呃一系列的童书。那后来我们现场的查，就知道说呃罗尔德达尔的作品在台湾其实是有全集的。嗯、其实这件事也蛮有趣的啦，就是我我本人过去从来没有想到呃。查《查查理与巧克力工厂》可以被归类在恐怖儿童、呃、恐怖小说
0: ，仔细想想的其实里面有很多蛮恐,恐怖的。
1: 对、嗯，仔细想想是是蛮恐怖的，其实就是有很有个很巧妙的平衡在在那边啦。所以他推荐的时候也确实不是推荐大家更知名的，嗯、或者说很明显就是以恐怖惊悚为主的，嗯、而是而是或者这答案，然后对他来说，他觉得说这是小孩子能看，但他又真的有一些恐怖元素。嗯嗯在在里面的故事
2: ，嗯，就是以儿童文学的角度来说的话，其实我们在研究的时候会觉得，呃，恐怖类型的作品，它其实对儿童是有很，它会有很大的帮助，因为它等于是帮助他们去面对一些他们还未知的一些恐惧，让他们。提早去经历，然后去意识到说，哎，其实这也没有什么，就是真的有多么的可怕。而且，当儿童他们主动选择去阅读这样的作品的时候，其实他就是有一个主动性，他主动去面对这个恐惧这样的感觉。所以，其实我是会蛮希望说，如果刚好有其他的家长，或者是你家里有小朋友的话，真的是可以考虑一下，不用那么担心，就是儿童去阅读到。恐怖的作品这样子，而且如果说那个作品已经是它被认为是又是一个儿童文学的时候，它已经里面内容应该是有做过一些平衡。那我其实有记得，就是我小时候不是有一阵子有一系列什么鸡皮疙瘩那个那、嗯、那,那一些超红的，嗯嗯、对啊，所以其实我我就记得有一段时间，至少在我还小的那一段时间，就是我去寻找恐怖类型的儿童小说来读是没有什么问题的，嗯，对。啊，刚刚有讲到吸血鬼，然后那那我也就是也想到一个跟儿童还有吸血鬼有关的、就是，就是就就只是我忽然想到了，因为呃，刚刚有提到说，就是吸血鬼好像也变已经变成是一个普世的一个形象，嗯、但确实它在不同的地方，就是跟随着不同的文化，它也会有不同的故事。因为像在苏格兰格拉斯哥，它就有流传一个很有趣的吸血鬼的故事。那在这个故事里面，就只是传说当地有吸血鬼，嗯，那这个故事非常简单，就是。呃，连续几天都有人受害，然后那个那个故事的主角就是一群儿童，他们听说有这件事，他们就组组队，然后晚上拿着那个木桩出去，然后准备要去猎杀吸血鬼这样的一个故事。<笑>對,对，而且它是一个，据说是当当地真真实发生过的一件事情，所以就让它更加的有趣。那又是跟儿童有关，这样，对，那、呃、那,那他们发
1: 现吸血鬼吗？
2: 后来他没有，他就这个故事没有没有结局，可是因为他没有结局，嗯、就是说他到底有没有成功杀死吸血鬼，所以反而增加了这个故事的真
1: 实性。对啊，他听起来已经很不像是，嗯、很不像民间故事，他看起来就是一个大家的共同记忆，嗯、就这件事真的曾经发生过種感覺。对对对对对
2: ，没错。然后嗯，那再回到书展的话，就是其实因为我今年。比较没有太多的活动，然后我有一些私人事物去参加的讲座，也没有说很多。只不过我，因为我去年我没有参加那个书展，然后去年我其实很想参加书展，因为去年主题是波兰。嗯、对，那今年的话，我觉得中间有，嗯、呃，然后在我还在台湾的时候，我几乎每年都参加书展，那是因为工作有关系。所以、嗯、其实我觉得也許我也我，也许等下收尾收尾。也会想要讨论一下说，说就是舒,舒展对我们的意什么？这种很大很严肃的问题，等因为我从最开始参加舒展的时候，就是一个我不得不去，因为我是一个工作人员这样子。然后，嗯，我我那时候感觉就是很像。不仅仅是一个大拜拜的场合，不仅仅是一个跟朋友可以互相交流的场合，然后或者是读者跟作家、出版社跟读者、出版社跟作家，还有就是它很像是一个互相就是在叫卖，就是你有一个一个摊位了，然后像菜市场，然后大家就说、嗯、啊，这边又有便宜的价格，然后不同的那个讲座的场地也互相在抢那个。呃，听众跟声量，<笑>然后所以他们声音包含那个背景的白噪音什么，都会互相干扰。这件事情其实我没有什么想要抱怨的、啊，我只是觉得这件事情让整个书展的生命力，就是给我的感觉很强、很鲜活这样子。嗯、对，只是说，嗯，因为疫疫情过后，就是这是我就是又再一次参参加书展，就是对确确实有很多的人重新再回到。呃，这边然后有很多的那个，有看到很多小孩子，很多高中生这样子，对，那也不禁就让我去想要去思考说，那嗯、呃，未来舒展它对我们的意义是什么，或者说它未来会不会有什么样可能其他的样子？这样，那我在舒展当中，我就主要有两个活动，我觉得应该是两个，呵呵对，<笑>呃，一个就是跟那个。潇湘神的那个，我们一起去讨论自己的作品。对，诶、欸
0: ，都有获得青年创作补
2: 助的哦。对，然后那个讲讲题就是叫做《神灵的对决：奇幻及其所召唤的》。那因为其实我们讲各自的作品也讲过很多次，了，<對>然后讨论互相内容，也讨论 n 次了，啊、所以
1: 我根本就没有在讲自己的作品，然后就随便讲一下之后，我跑去讲别的东
2: 西、啊、對了。对，但主要是我的错，是我把它就是丢出了一个很大的，好像是一个大灾问，但是其实是我。<笑>是我嗯最近一直在思考的一个问题，就是我这边就简单的讲一下我那时候讲了什么，主要就两件事啦。第一件就是我就是我认为呃现代读者或者说乐听众他们的一个想象力的缺失，就是嗯可能在过去能够有有文字或者是一些简单的动作，那我这边特别是指舞台剧的部分，然后或者在。电影当中可能也是一些简单的场景就能够引起我们想象力的这样的一些经典的作品。那现在你可能要尝试建立更多丰富的细节，你才有可能就是去满足读者或者是观众。那嗯，就就我简单讲，是我对这件事情有一些担忧，这样，但是觉得当天好像<笑>没有讲得很清楚，呃，可能也没有讲得很好。那因为这个想法，我还在慢慢的。就是还是在就还在建立，就是我到底是怎么想的？因为我也不完全认为说，呃，就就是文字一定是优于影像的，就是只有文字才能够引发人更多的想象力，而影像就不行。我也不会说电影或者是呃其他的呃媒介就就不行，就我不会这样子说，而是。嗯，因为现在已经不仅仅是电影呈现影像这件事了，还有就是已经连电影你都不需要去看，变成说你可以浓缩到几几秒钟、几分钟的短影音的时候，嗯，我是有一点觉得说，可能要对这件事情保持一个警觉，就是我们要怎么样回到说可能更缓慢的阅读，然后更用更。需要动到我们大脑的方式去进入一个故事，这样子。那另外一个的话是田野调查的部分，那个玛丽，你是有一个问题是吗？就是、觉得我没有讲清楚？还好，那天好多都没不是
0: ，我觉得不是阿强的错，嗯、应该是就是，嗯、我觉得这个问题可能就是没有这么简单可以啊讲述的清楚。就是，因那我讨论到就是填掉它的重要性嘛？<對>那呃。我就是我在听，因为我刚那时候，我那时候有去参加，我就在台下听的时候，我就我就觉得说，呃，好像会阿强的的的，呃，以提问好像会被误会说填掉是不被需要的,的。嗯、但但我就回头就想说，如果是我们创造创作奇幻作品、奇幻故事的时候，那如果它是一个完全架空的世界，那我们要怎么去做填掉？嗯、因为呃，毕竟如果它是一个虚构的，是呃。如果在地理位置上就算了，是如果是在时间上，它是一个呃离我们非常远的时间的话，那我们要怎么去做填调这样子？然后甚至它如果,如果是一个呃完全跟我们世界不相连的世界的话，那我们要怎么去做填调？我觉得这个是呃，因为刚好两位今天也在场，会<笑>更深入的或者把我们把这个议题讨论清楚这样子，所以我想听听看，<笑>呃，就是如果是这样子，尤其是如果是本土创作者。他可能他想要创作的是，比如说西方的西式奇幻那样的风格的话，那铁掉该怎么进行，或者是该不该进行
2: 这样子？对。其、嗯、其实我那天讲完，呃，讲的过程当中也，也也也是很努力的想要自圆其说，不过<笑>后
1: 来那个后来笑，其实我也差不多。我
2: 我那天一边讲到说
1: ，讲、嗯、跟刚刚讲有点矛盾。<笑>哎呀。<笑>
2: <笑>可是我觉得你那时候你，你你帮我补足了一些漏洞，比如说其，其其实我在讲，呃，填掉这件事情，它并不是不重要。它对于创作者来说是重要的，只是我会觉得读者可能误解了填掉这件事，他们可能把它当成是这本书里面最有价值的东西，嗯、然后就会变成他们去判断哪一本书是可看或者可购买的时候，这可能会变成他们优先去考虑的一个选项。嗯、那他们也会因此可能就会嗯扩散蔓延到。呃，作者这个人他实际上是怎么样？他是不是真的有去做这些田野调查，嗯、或者他是不是，呃，真的是他所宣称的那一个身份等等的？那一一那一旦这些东西被戳破的时候，好像就变得嗯，就是不可饶恕这样子。嗯、那那我觉得这对于创作，呃，还有对于创作者本身是有点不公平啦，
1: 对。嗯其实那天阿常讲到一件事，我会觉得说，那个确实我觉得有注意到现象，<笑>就有就是我记得当天阿常有提到说，有人会觉得说，你没有填那种可以写那个东西，嗯，就你没有去过那个地方，嗯、你怎么可以？嗯、你没有亲身去过、嗯、去过那个地方，才能仿佛人一定要亲身去过才能写。对我我我会觉得说，一方面我会可以理解这种想法，主要原因是因为。呃、嗯，其实就算不是奇幻，因为我我自己会觉得，奇幻就是一个 discover 的的的文类，它重点在在你透过奇幻这个框架，其实你可以知道新的东西。那、嗯、其实它不是所谓的，对我们来说所谓的知识，其实它对我们来说可能不是什么知识，嗯、但它会带给我们发现的快感。嗯、那这个发现快感，其实某种程度上是作者本人的经验越丰富，你能够提供的材料会越多。嗯这这个这我这我是同意的，嗯、但是确实也会觉得说，呃，有些事情真的就是你真的就没办法经历。嗯，譬如说我在写个200年前的事情， 3 0 0年前的事情，那我我居然知道说那个过去发生个历史事件的那地方就在这边啊，我到这边去搜画、oh、的已经差多了，就。一举例子来说，那台南以前那个赤坎楼就在台南内海旁边嘛。那现在离台南内海，那现在台南内海都被都被填平啦、啊。赤坎楼它就在那个台南的中西区市政市中心。这个你居然到赤坎楼，其实你要能够想象当年台南内海的前景嘛，我觉得做不到的。嗯、所以并不是你去那个地方就就真的会因此变得有意义。所以关键就是想象力。就当天我提到嘛，就关键其实想象力。嗯、就你到那个地方，你不是。填掉而已，重点是你要能够有想象力，那那才是才是关键的。但是你只要一旦动用想象力，它就是虚构的。嗯，对，这也是一个荒唐的事情。就那人们到底在填料中追求的是什么？你追求的真实吗？还是你追求的是惦记在某种真实上面的虚构？我觉得人们其实没有好好的去理清这个问题。而是把更接近是一种，因为大家都说真实是重要的，所以我就也这样说。我觉得真实是重要的，但到底什么是真实，什么是虚构，其实并没有被好好的
0: 、好好的理清的。